0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es bei uns noch einmal um ähm, ja, das aktuelle Leitthema corona ich glaube, die meisten können es jetzt auch so langsam nicht mehr hören. Aber es beschäftigt uns noch, gerade uns Eltern und uns Alleinerziehende sowieso. In einigen Bundesländern endet jetzt die Notbetreuung. Dafür geht es in einen nicht ganz geregelten Regelbetrieb wieder über. Das ist, ja, wie wir da schon die ganze Corona-Pandemie über hier erleben, von Bundesland zu Bundesland ja ein bisschen unterschiedlich. Silke, wie sieht das denn aktuell bei euch aus? Ich äh, habe ja schon mitgekriegt, bei Schulkindern hier in der Schule ist das ja im Moment alles ein bisschen anders. Kita geht ja im Moment wenigstens fünf Tage die Woche, aber bei den Schulkindern ist es, ich glaube, das ist tatsächlich bundesweit gleich, ein Tag die Woche können sie im Moment irgendwie hin und ähm, ja, was dann da im Unterricht stattfindet, ob das was bringt oder nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe noch kein Schulkind. Ich krieg's bei meinen äh, Freunden mit, die Schulkinder haben, dass das gerade alle, alles nicht so rosig ist. Ähm, du hast ja nun Kita-Kind und Schulkind. Was erlebst du denn da in äh, letzter Zeit? Und ähm, ja, wie gestaltet sich das? Wie wirkt sich das bei euch auf den Alltag aus?
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ja, Corona, ich würde auch am liebsten morgens aufwachen und denken es ist vorbei <lacht> aber ähm, ja irgendwie habe ich so das Gefühl nachdem wir da im März so unsere ersten harten Schockmomente erlebt haben wurde es dann doch ein bisschen ruhiger es hat sich so ein bisschen eingependelt ein bisschen eingespielt natürlich nicht wirklich gut sondern ja wirklich also nicht nur wir alleinerziehende also ich erlebe ja auch Eltern hatte ich ja in der letzten Folge über Corona auch schon mal erzählt die wirklich so an den Rand ihrer ja ihrer also wirklich an die Grenzen kommen durch Kurzarbeit beziehungsweise halt nicht Kurzarbeit, sondern weiter 40 Stunden und dann noch Kinderbetreuung nebenbei. Meine Nachbarin ist da so ein Beispiel, die jetzt schon irgendwie, was weiß ich, minus 50, 60 Arbeitsstunden hat. Und wie will sie das mit einer 40-Stunden-Woche wieder einholen? Und das wird natürlich noch viel schärfer, wenn man da an die Alleinerziehenden denkt. Da gibt es nämlich ähnliche Fälle. Ich erlebe das ja wirklich jeden Tag so in meiner Facebook-Gruppe, gut alleinerziehend. Da ist noch lange nicht... Äh, normales Level. Also ich, ich weiß, viele fangen jetzt an, es so ein bisschen wegzudrücken, das Thema, ein bisschen wegzuschieben, ne, zu hoffen, dass es jetzt vielleicht nach den Ferien dann wieder gut wird. Was ich jetzt gelernt, also gemerkt habe, nachdem ich mich jetzt auch erst in so einem na, mehr oder mehr ruhigen Fahrwasser gesehen hatte, also ne so mit dem Homeschooling, gut, der Große war halt daheim. Die Kleine ist ja seit dem 20.04. in Hessen in der Notbetreuung. Das war für sie sehr gut, weil sie ihre Freunde wirklich unglaublich vermisst hat. Da sind jetzt zwar nicht so die engsten Freunde, aber ja, zumindest wieder Kinder, die dann auch spielen können und nicht Hausaufgaben machen müssen. Mhm. Und ähm, ja, und das fühlte sich, also da fühlte ich mich sehr safe irgendwie. So, ja, die ist jetzt ja eh schon in der Notbetreuung. Und, ähm, und hier ist es tatsächlich anders. Also es ist noch nicht mal, glaube ich, bundesweit zu Bundesland verschieden. Also diese unterschiedlichen Regelungen, die also die sind ja wirklich erstmal also man also selbst hier im Ort ähm, mhm. ist es von Kindergarten zu Kindergarten teilweise unterschiedlich auch was so Hygienemaßnahmen und Schutzmaßnahmen und sowas angeht das das ist wirklich innerhalb eines Wohnorts wie ich jetzt gelernt habe alles kreuz und quer von schärfer bis leichter Dabei und ja, und äh, bei uns ist es zum Beispiel so in mhm. unserem Kindergarten, ich kann jetzt noch nicht mal für Hessen, glaube ich, sprechen, dass jetzt durch die Öffnung, bei uns war das jetzt am 2. Juni, also wir haben heute den äh, 7. 6., nur so damit ihr wisst in welchem Zeitraum wir hier diese Aufnahme gerade machen. Mhm. Ähm, 2020. Bei uns, oh Gott, genau, <lacht> ja, genau, 2020. Ich glaube, das weiß man an, aufgrund des Titels schon. Ähm, <lacht> Für die Nachwelt, ja, ähm, sozusagen ein, ein, ein Podcast-Tagebuch für die Nachwelt, was wir hier machen. Ja, da ist es so, dass ich ähm, gar nicht so die Probleme habe, weil die Notgruppen, die zwei, die es gab, die werden einfach fortgeführt und zwar genau in der Konstellation. Das heißt, da sind Kinder aller Altersklassen drin. Ähm, allerdings ist es bei uns nicht so, dass die Kindergartenkinder fünf Tage die Woche kommen, so wie, wie du das gerade erzählt hast, sondern bei uns ist es so, also ist alles unglaublich, ich habe einen ganz großen Plan bekommen. Also wie gesagt, für mich ändert sich theoretisch, ich komme noch auf eine Besonderheit gleich, also nichts. Aber vorher war es ja so, dass wir vier verschiedene Gruppen hatten und da sind alle möglichen Altersstufen drin. Und gelegentlich gibt es so einen altersgleichen Betreuung, also wo dann halt altersgleiche Kinder, also Vorschulkinder und die mittleren Kinder und die kleinen Kinder halt so zusammengenommen werden, damit die halt auch sich untereinander gut kennenlernen können und auch gemeinsame Projekte machen können. Und jetzt haben sie es so gemacht, dass, ich habe es glaube ich nicht ganz im Kopf, also die Mittleren kommen glaube ich nur Montag, dürfen nur Montag und Dienstag kommen. Die Vorschulkinder glaube ich Mittwoch bis Freitag und die Mäuse Donnerstag bis Freitag, also die Kleinen und die ganz Kleinen, die Krippenkinder dürfen nur freitags kommen. Also ja. den Irrsinn, den wir praktisch von der Schule jetzt schon so ein bisschen mitbekommen haben, zieht sich hier durch. Und auch sind die Gruppen komplett aufgelöst. Also es, sie sind jetzt altersgleich zusammengefasst äh, unter neuen Erzieherinnen, weil natürlich, ja, vorher waren es vier Gruppen mit jeweils zwei Erzieherinnen und jetzt sind es irgendwie auch noch kleinere Gruppen. Das heißt, es gibt jetzt irgendwie drei Gruppen für die Mittleren und irgendwie zwei für die Vorschulkinder. Und wie gesagt, alles unter neuen Erzieherinnen, in neuen Räumlichkeiten. Das zieht sich eh in unserem Kindergarten schon durch. Da gab es schon Wasserschaden, da mussten sie ausquartiert werden für ein halbes Jahr. Und dann mussten sie behindertengerecht äh, was äh, hinstellen und dann wurden nochmal Räume getauscht und nochmal Erzieher getauscht. Also es ist ein munteres Wechselspiel, was da so in den letzten, also seitdem meine Tochter eigentlich im Kindergarten ist, kann man sagen, gibt es da keinen roten Faden. Na jedenfalls, jetzt ist das so geregelt. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die dass meine Tochter halt in der Notbetreuung ist und da jetzt halt Kinder aller Altersstufen drin sind und sie auch jetzt auch nicht mit den Kindern, also nicht mit ihren Freundinnen zusammen ist, weil die sind ja in der normalen Gruppe, Sie ist auch nicht mit den altersgleichen Kindern zusammen, also auch Projekte mit altersgleichen fallen gerade flach, weil die auch irgendwie nicht gemischt werden dürfen oder jetzt nicht mehr umsortiert werden dürfen. Ja, aber ähm, wir durften jetzt noch mal sagen, alle durften jetzt im Prinzip noch mal so eine Betreuung ankreuzen. Wenn man echt einen großen Bedarf hat, kann man auch alle fünf Tage haben, wenn man wenn man es echt also braucht. Ja, ansonsten müssen die, dann würden dann würden diese Kinder in die Notbetreuung kommen, weil da sind noch Plätze frei. Äh, ansonsten, wenn die einfach in diesen Gruppen, die jetzt dazugeteilt sind, dann bleibt es nach diesem Stundenplan, sage ich jetzt mal. Ne? Also zwei Tage bis maximal drei Tage und der Rest ist halt weiterhin zu Hause. Also es bleibt weiterhin, äh, obwohl diese Kinder jetzt, also die Kindergärten jetzt ja so, sage ich mal mehr oder weniger geöffnet wurden. Ne? Bei euch ist es ja auch wieder ein anderes Konzept. Bei euch, wie läuft
0: läuft's da? Ja, bei uns ähm, in NRW wurde ja jetzt gerade die Öffnung vorgezogen. Also eigentlich war es ja geplant, dass in den Kitas ähm, erst im September wieder alle Kinder hin dürfen. Vorher war es ja jetzt die Notbetreuung, die auch ähm, lang ging. Also man konnte auch da seine Zeiten angeben, die man die Betreuung brauchte. Das wurde dann auch irgendwie... Ähm, ja, so umgesetzt, also immer so wochenweise Zettel ausgefüllt, wo man seine Zeiten eintragen konnte. Und jetzt ähm, dürfen aber alle Kinder schon wieder in die Kita. Allerdings hat man, ähm, ja, jetzt noch mal ein Schreiben gekriegt mit den Vorgaben, ähm, an die sich aber bisher eigentlich so in der Form nicht gehalten wurde, wie zum Beispiel mit Maske kommen und sowas, das äh, von offizieller Seite hieß es zwar so, aber es wurde dann so auch nicht umgesetzt und ähm, ist halt auch völliger Quatsch, weil, ich meine, warum soll ich jetzt eine Maske aufziehen, wenn ich mein Kind bis zur Tür bringe? Wir dürfen halt nicht in die Kita rein als Eltern, wir geben die übers Außengelände an der Tür ab. Aber ganz ehrlich, ähm, mein Kind und ich sind 24-7 aufeinander. Wenn einer was hat, hat es der andere auch. Ne? Also das ist dann so, wie, das ist ja unsinnig. Also ich gebe ja mein Kind dahin und dann, ähm, naja, Übersinn oder eben... Keinen Sinn brauchen wir da eigentlich auch nicht zu diskutieren, aber es war bisher, wie gesagt, so Eltern durften die Kita nicht betreten. Wir haben die Kinder dann ähm, so übergeben. Ja, das war nach den ganzen Wochen auch mit Start der Notbetreuung. Klar, für andere ist es jetzt eine noch längere Zeitspanne. Gut, für uns waren es jetzt tatsächlich auch, ja, eigentlich genauso viele Wochen wie für alle, die jetzt auch nicht in die Notbetreuung durften, weil mein Sohn ja vor der Schließzeit auch noch drei Wochen zu Hause war. Es war schon eine Umstellung, vor allem, weil mein Sohn auch jetzt ähm, die Gruppe wechselt. Also die kommen aus dem U3-Bereich halt jetzt in den Ü3-Bereich, also in eine neue Gruppe. Und ähm, man hat dann das so geregelt, ähm, dass er mit seiner Freundin halt, die kommen zusammen in dieselbe Gruppe. Und die haben wir von Anfang an schon in der Notbetreuung dann zusammen auch in diese neue Gruppe gegeben, damit sie sich direkt dort eingewöhnen und auch direkt dort bleiben können. Ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut gelöst bei uns. Sie haben zum Beispiel... Ähm, dann auch Geschwisterkinder, die eigentlich ähm, ja in unterschiedlichen Gruppen betreut werden, äh, in eine Gruppe gesteckt, um eben die Kreise kleiner zu halten und so. Das ist so wurde das bisher bei uns geregelt und jetzt wo mehr kommen, habe ich schon ein paar Eltern gesehen, die dann auch mit Maske kommen, aber auch die Erzieher selbst Arbeiten nicht mit Maske finde ich auch total gut, weil das macht ja auch was mit der Psyche der Kinder. Ich meine, da, da kommst du eh nicht drum herum. Allerdings ähm, hieß es dann irgendwie mal so, nach den ersten anderthalb Wochen kam dann raus, dass ja im Moment den Kindern nicht die Zähne geputzt werden. Da habe ich mir auch so gedacht, ja danke. Ja, das habe
1: ich auch schon mitgekriegt.
0: <lacht> das hätte das, man das, uns mal sagen können, ja. bitte.
1: Das wurde, ne? Da ist gar keine Kommunikation mehr, was vorher alles so unglaublich wichtig war. Genau. Und hier apropos Zähneputzen, also kleine kleine Randgeschichte. Scheinbar haben sich die Erzieher bei uns im Kindergarten so einen kleinen, ähm, ja, psychischen Fallback in Form von Zucker aufgebaut. Okay. Meine Tochter hat das total spitz gekriegt. Also weißt du, den Kindern erzählen sie was vom zuckerfreien Vormittag und hauen sich in der Pause dann da irgendwie die die Kaubonbons und die Schokoriegel rein äh, hm. Meine, meine Tochter war da schon Mopsen. Also so viel zum Thema ähm, pädagogisches Konzept gerade. Ja, Also das mit dem Zähneputzen, das habe ich auch erst nur durch meine Tochter mitbekommen. Darüber wird lustigerweise gar nichts äh, an die Eltern rangetragen.
0: Nee, ich denke dadurch, dass äh, immer zum unterschiedlichen Zeitpunkt jetzt Eltern wieder dazu kamen, äh, Ja, irgendwann sind sie wahrscheinlich drüber hinaus. Da haben sie, denken sie sich, das haben wir ja jetzt schon alles 20 Mal gesagt. Ja, nur vielleicht den Eltern nicht, die jetzt gerade erst wieder eingestiegen sind. Ne, Wahrscheinlich wurde das schon irgendwie am Anfang. Nee, also mit, ich weiß. Ja, das war
1: ja wirklich so also bei uns waren ja vorher wirklich nur ganz wenig Kinder ich glaube so fünf waren es maximal in der Notbetreuung und als meine Tochter dann mhm. dazu kam dann haben sie auf sechs sieben aufgestockt das war ja auch schon am 20. April und ähm, nee kein sterbendes Wörtchen also wesentlich Ey, weniger gesagt, Kommunikation als gewickelt sonst. wird noch
0: also gewickelt wird <lacht> aber Zähne geputzt äh, Zähne geputzt wird nicht also ähm, ja, da habe ich dann, als sie das sagt, nee, ich, ich bin ja auch so offen, ne? ich äh, hau das dann ja auch gleich raus. Ich habe dann gesagt, ja, das ist schön, dass wir das erfahren. Also, das hätte ich gerne letzte Woche schon gewusst. Ich meine, du änderst es dann ja eh nicht. Das Kind ist ja trotzdem dann in der Zeit da. Du rennst ja nicht zwischendurch hin und putzt dem Kind die Zähne und gehst wieder. Zumal du ja die Kita auch nicht betreten durftest. Aber <lacht> es, es ist trotzdem was, was man ja vielleicht auch mal, gerade so unter dem Hygieneaspekt, der ja so hochgehalten wird, gerade finde ich das dann schon auch spannend. Ja, so ist das. Und jetzt wird es halt spannend. Wenn dann wirklich alle wieder, also es hieß dann ja auch, die Vorschulkinder durften jetzt schon ab letzter Woche, vorletzter Woche, Donnerstag, ich weiß es gerade schon nicht mehr so genau. Ja,
1: aber wie ist es jetzt bei euch, also bei uns heißt es zum Beispiel im Kindergarten, dass, dass nicht mehr als 50 Prozent der Kinder, die vorher gleichzeitig da waren, gleichzeitig da sein dürfen. Wie ist das denn bei euch, wenn die jetzt fünf Tage die Woche kommen, dann sind doch alle gleichzeitig da, oder?
0: Ja, also von dem Quatsch habe ich auch noch nichts gehört. Das ist ja ehrlich spannend. Gesagt. Das ist ja, so nee, bei uns, ist es, aber was wie unterschiedlich auch, das ist. Was halt auch spannend ist, ist, dass du bei uns einfach mal die Betreuungszeiten kürzen, ne? Also wenn du einen 45-Stunden Platz hast, kannst dein Kind jetzt nur noch 35 Stunden betreuen lassen. Wer 35 Stunden hatte, kann nur noch 25 betreuen lassen. Ja, und wer einen 25-Stunden Platz hatte, der kann nur noch 15 Stunden betreuen lassen. Jetzt klär das mal mit deinem Arbeitgeber. Ne? Und der, <lacht>
1: also und wie, also wenn ich jetzt von 45 auf 35 runterfalle, darf ich dann noch sagen, wann diese 35 Stunden stattfinden? Oder? Da gab es
0: eine Abfrage. Also, die haben äh, über die Elternvertreter in jeder Gruppe dann abgefragt, wie denn da so der Bedarf ist. Ob von 7.45 Uhr bis XY oder von 8 bis 15.30 Uhr. Ähm, ja, und da, da wurde dann halt einfach zurückgemeldet und äh, ja, ganz basisdemokratisch dann das äh, festgelegt, was eben für die meisten dann in Frage kam. Gerade bei denen, die dann irgendwie nur noch ganz wenige Stunden hatten, hatten sie auch angeboten, dass man da dann eine Vier-Stunden-Woche macht. Das heißt, sie werden am Tag ein bisschen länger betreut, die Kinder, aber eben nur vier Tage die Woche und da haben sich dann die meisten auch drauf geeinigt. Also für die gibt es jetzt bei uns wohl diese Vier-Tage-Woche. Vier ja, ähm, das ist aber wieder das hört so sich der Punkt, wo ich so, so an,
1: als wären, sage ich mal, alle Kinder vormittags da, nur ja, halt das ist ja, in der Länge des Tages ist variiert. Richtig, genau,
0: richtig. Und das ist sowas, da stehe ich dann und denke mir so, ja, und welchen Unterschied macht das jetzt? Ob jetzt die Kinder fünf Stunden am Stück mhm. zusammenspielen oder sieben? Also macht das noch einen Unterschied? Nein. Aber dann kommt ja immer <lacht> das Argument, ja, aber dann kommt ja immer noch das Argument, ja, wir haben ja aber auch Betreuer und Erzieher, die zur Risikogruppe gehören, wir sind nicht mit vollem Personal da. Ja.
1: Gut, das kann man so verstehen. Wenn natürlich jetzt die Risikogruppe ja. sich da tummeln würde, dann wären fünf oder sieben Stunden, glaube ich, auch ziemlich wurscht.
0: Ja, das ist dann ja. auch egal. Also, ja, also, also bei bei uns,
1: was, was sich bei uns ja noch geändert hat, jetzt wo die Öffnung war, ist, dass wir, ich nenne es mal, den sächsischen ähm, äh, Hygienewisch bekommen haben. Ähm, also ich hatte das vorher nur aus Sachsen mitbekommen dass die Kinder, ich glaube sogar die Schulkinder, wenn die morgens kommen, eine Unterschrift der Eltern dabei haben müssen, dass sie praktisch gesund sind. Ja? Und ähm, ich hatte da gedacht, oh mein Gott, ja, wer, wer also äh, bin ich Arzt? Ja. Und tatsächlich jetzt, wo die Kita, also praktisch meine Tochter geht seit dem 20. April, ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, ähm, in die Notbetreuung, wie gesagt, die Gruppe hat sich ja an sich nicht verändert, auch die Erzieher hat sich, also die Erzieherinnen haben sich nicht verändert und jetzt wurde mir dieser Brief irgendwie am Freitag dann zugesteckt mit den Worten, ja, nur damit sie alle Infos haben, da war auch dieser Belegungsplan, von dem ich vorhin erzählt hatte, dabei und der Kindergarten braucht halt jetzt jeden Morgen von mir diese Unterschrift. Und da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also das habe ich in keiner Verordnung irgendwo gelesen. Und das finde ich so unglaublich, dass wirklich wieder jede Institution sein eigenes Süppchen da brodelt. Ja, also in der Schule muss ich das zum Beispiel nicht machen. So und dann, und also ich, ich werde mich jetzt ein bisschen aufregen, <lacht> weil ich finde, es wird gerade unglaublich hart, also es werden gerade Dinge unglaublich hart formuliert, und uns Eltern damit so richtig Angst und Panik gemacht. Und wir, also ich finde, also ich finde, was hier gerade stattfindet, ist ein Ausverkauf der Familie. Und ähm, ich habe dazu einen Gesetzestext von, also den, den Artikel 6 des Grundgesetzes. Und ich muss sagen, dass dieser Artikel meiner Meinung nach momentan komplett außer Kraft ist. Im Absatz 1 steht. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Liebe Sina, hast du dich als Familie, gut, da kann man jetzt streiten, ob Alleinerziehende eine Familie sind. Ne? Ja, das wäre jetzt ähm, mein
0: Ansatzpunkt gewesen. Genau.
1: Hast du dich in den letzten, also seit diese Pandemie ausgerufen wurde, hast du dich da unter einem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung gefühlt? Und warte, es gibt noch einen Absatz 4. Da steht, <lacht> jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Trifft das auf dich zu?
0: <lacht> Nein, <lacht> definitiv nicht. Aber es ist schön, dass es dort steht. Es ist Genauso super. Wie, ich, da stehen ja auch anstatt, noch ganz viele andere habe. spannende Dinge im Grundgesetz, die halt gerade überhaupt gar keine ähm, Geltung haben. Ja, aber ich frage mich, also, warum aus hygienischen Gründen diese
1: ähm, Grundgesetze außer Kraft gesetzt werden und es so hart gegen Eltern geht. Wie gesagt, die Geschichte hier mit auch Notbetreuung, wo Alleinerziehende sich ja wirklich jetzt reingefummelt haben, obwohl da ja erst drin stand, dass es ja. nur für, für Alleinerziehende mit alleinigem Sorgerecht ja, gilt, ja. dann wurde da ja gegengesteuert und trotzdem macht weiterhin jeder Kindergarten- und jede Schulnotbetreuung das eigene Ding, selbst heute noch sehe ich Posts von Alleinerziehenden, die sagen, mein Kindergarten oder meine Schule hat mir ähm, ne, die Notbetreuung oder diese Zusatzbetreuung oder die Hausaufgabenbetreuung, was auch immer, weil die steht ja zumindest bei uns in der Schule immer noch nur denen zu, die in der Notbetreuung sind, nicht allen, mhm. warum auch immer, also das wurde nicht geöffnet, dass sie da immer noch äh, an 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 Schulleitern und äh, Kita-Leitungen scheitern, die sagen, ja, aber sie sind ja nicht alleinerziehend. Also dieser Wurm, der da einmal auftauchte, hat sich so festgefressen und diese Willkür, also wie gesagt, dieser äh, sächsische Hygienewisch, ich will noch einmal drauf zurückkommen, warum ich mich so aufrege über diesen sächsischen Hygienewisch, ist, ich fange nämlich an, und das habe ich erst seit der Corona-Krise gemacht, Dinge genauer zu lesen, zu verstehen und zu hinterfragen. Das habe ich vorher nämlich nie getan, weil die Dinge, die auf mich zukamen, schienen logisch zu sein, schienen mhm. ja schon gut durchdacht zu sein oder ich konnte denen vertrauen und das kann ich momentan nicht mehr, weil … Als Beispiel in diesem Wisch steht, oberste Zeile. Ich habe es jetzt so nicht, nicht vor mir, ich, äh, ich äh, mache es aus dem Kopf. Die Zeile, über die ich mich aufrege, ist nämlich, dass ich mit meiner Unterschrift bestätige, dass niemand, also dass weder das Kindergartenkind noch irgendein im Haushalt lebendes Mitglied jegliche Krankheitssymptome hat. Das Wort jeglich und Krankheitssymptom ist nicht weiter definiert. Ich habe in dem ganzen Brief nicht gefu nichts gefunden, was, auf was ich jetzt genau aufpassen soll, jetzt mag der ein oder andere stöhnen und sagen, oh, das ist doch jetzt klar, Ey, Corona gibt es doch schon lange genug, ja, aber es geht um jeglich, es geht um das Wort jeglich, das heißt, ich habe mir das mal weitergedacht, also Erstens mal, ich bin keine Ärztin. Also was ich schon alles sein sollte: Erzieherin, ähm, Lehrerin, am besten auch noch irgendwie mich klonen, damit ich das mit dem selber Arbeiten auch noch hinkriege. Ähm, jetzt soll ich noch Ärztin sein, ja? Und das, weil wenn ich eine Falschaussage mache, ja, dann kann das ordnungsrechtliche Strafe nach sich ziehen. So, also da wird nicht irgendwie auf liebevolle Art an Gemeinschaft, Respekt und Solidarität appelliert. Nein, da wird sofort Völlig über das Ziel hinausgeschossen und mit dem Holzhammer erstmal auf die Eltern rumgeprügelt. Und ähm, ich habe mir das mal überlegt. Also, äh, wie gesagt, ich bin keine Ärztin, ich bin kein medizinisches Fachpersonal und ich wurde nie von irgendjemanden in Krankheitssymptome bei Kindern eingewiesen. So viel mal von meinem Stand. Also ich bin Laie. ja So, wenn es jetzt um jegliche Krankheitssymptome geht, hm, habe ich überlegt. Was ist, wenn ich jetzt äh, was vergessen habe? Das könnte theoretisch auf die Krankheiten Alzheimer oder Demenz hinweisen. Das heißt, wenn ich <lacht> ja. jetzt was vergesse, ja, also wirklich so hart bin ich mittlerweile schon, weil es mich einfach nervt, wie hier <lacht> Dinge rausgehauen werden, ohne nachzudenken. Ja? ja. Oder wenn mein Fuß weh tut. Ja, ja, die
0: Formulierung macht's, ne?
1: Die Formulierung macht's. Also ja, wenn ja. mein Fuß weh tut, ähm, dann kann das wahrscheinlich auf meine fußkrankheiten Symptom sein. Heißt es, ich darf dann meine Tochter nicht in die Kita geben? Heißt es, wenn ich das jetzt unterschreibe und das aber als ein Krankheitssymptom wahrnehme, mache ich dann schon eine Falschaussage? Also, da muss man mal drüber nachdenken.
0: Das ist spannend, aber ich muss sagen, ich habe von eurem Hygienewisch bislang auch tatsächlich noch nichts gehört. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das geht auch sehr vielen so. Ich bin dieses Thema langsam so ein bisschen überdrüssig. Das ist natürlich auch sehr spannend, weil es jetzt politisch dann natürlich auch spannend wird. Das wissen die Politiker auch. Das sind, geht jetzt so viele Wochen lang, dass die Leute jetzt langsam abschalten. Und es ist natürlich total spannend, was jetzt gerade politisch passiert und noch so durchgedrückt wird, was jetzt keiner mehr verfolgt, wo keiner mehr hinguckt, weil sich jeder denkt, mein Gott, sag mir einfach nur, wenn die Maskenpflicht vorbei ist. Ja, mehr will ich gar nicht mehr wissen. So nach dem Motto, weil ähm, die Zahlen konnten Stand unten, also was ich noch kriege, ist hier ähm, jeden Tag eine Push-Up-Nachricht, wie es hier für Bielefeld aussieht, für die, äh, für die Stadt. Und da kam jetzt wirklich tagelang, zehnter äh, Tag in Folge, keine Neuinfektionen. Wir haben irgendwie ähm, unter zehn, äh, ja, noch Infizierte wohl. Aber ähm, jeden Tag aufs Neue, immer wieder kommt jetzt, es gibt nichts Neues, es kommt nichts Neues. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, es sind unter zehn Leute noch gerade am Heilen, ja, am Auskurieren. Und dann sich auch überlegt, okay, Bielefeld ist äh, eine der 18 größten Städte in diesem Land, also so klein ist es dann auch wieder nicht, da ist das mit, der, also ganz ehrlich, da haben mehr Leute einen Schnuppen gerade, ne? also das ist überhaupt nicht mehr verhältnismäßig und das merken die Leute ja zum Teil auch, also ich habe das Gefühl, die Leute schalten da langsam echt ab und wollen auch einfach alle jetzt nur langsam mal wieder zur Realität, wobei ich glaube, viele Eltern, so wie ich das hier in meinem Umfeld wahrnehme, die haben das Jahr als solches schon abgeschrieben. Bei einigen fängt auch jetzt erst Kurzarbeit an, da war das bisher noch nicht so das Thema. Gut, jetzt dürfen dann die kleinen Kinder wenigstens wieder geregelter hin, aber die großen Geschwisterkinder, die in der Grundschule sind, dürfen im Moment nur einen Tag hin. Das wollen sie bis zu den Sommerferien auch so durchziehen. Ja, ich meine, es ist ja schön, wenn die Kinder jetzt drei Wochen wieder äh, mal voll in die Kita Dürfen. Aber das Ding ist, in drei Wochen haben wir hier auch schon wieder Sommerferien. Also da ist jetzt sowieso, ähm, die, das kannst du eigentlich auch knicken jetzt schon wieder so zeitlich, was willst du jetzt in den drei Wochen großartig reißen, ne? Ja, und äh, das noch mit minimierten Stunden, Betreuungszeiten und so. Vor allen Dingen, wenn du halt noch ein Schulkind hast, hast du halt jetzt einfach dann auch Pech gehabt. Dann bringt dir das halt nichts, dass das kleine Kind in die Kita geht, weil du halt vier Tage die Woche immer noch das große Kind da sitzen hast. ne Also das sind ähm, so Sachen, da ist irgendwie den Familien nicht so wirklich mitgeholfen. Und das mit den Schulen, wie das hier läuft, das habe ich sowieso überhaupt noch nicht verstanden. Also auch inhaltlich versteht man das nicht. Ähm, so wie ich da die wie, wie ich das höre von den Eltern, geht es dabei eigentlich auch nur darum, dass man es ähm, macht, weil ja eigentlich Homeschooling als solches auch gar nicht erlaubt ist. Da muss man ja Himmel und Hölle für in Bewegung setzen, damit man das überhaupt in Deutschland praktizieren darf. Also wir haben ja eigentlich eine Schulpflicht und ähm, ja scheint damit auch zu tun zu haben, dass man überhaupt wieder irgendwie ähm, ja die Kinder einen Tag zumindest da in die Schule geholt hat. Aber wenn ich das dann auch, auch mit, also dann wussten sie auch nicht, welche Fächer sie dann genau in den vier Stunden durchnehmen. Dann mussten sie komplett alle Materialien mit zur Schule schlüren. Ja, das wiegt halt ein paar Kilo, das können die gar nicht alleine tragen, aber man darf die Kinder wohl auch nicht mit in den bis in den Klassenraum begleiten. Ja, aber so das ein oder andere zartere Mäuschen könnte unter der Last dann auch mal zusammenbrechen. Also ja, mein Sohn
1: zum Beispiel kam ja. mit unglaublichen Rückenschmerzen, weil alles mitgeschleppt werden musste. Und was und soll das
0: denn? Kann man das nicht vorherstellen? Nee. Nein, und ja, vor wir allem sind vier Stunden da. Da weiß ich doch einmal die Woche vier Stunden. Da weiß ich doch, was, da, was ich dann in der Zeit mit den Kindern mache. Aber das war ja auch so spannend. Also ich weiß, das äh, von einer Freundin die Tochter, die hat irgendwie zweieinhalb, drei Wochen lang als Thema gehabt, Briefe schreiben. Die hat zu Hause nur Briefe geschrieben. Ja, ich meine so nach dem dritten Brief weiß ein Kind, die sind ja nicht doof, ja, die wissen das vielleicht auch schon nach dem ersten Brief. Ja, da kommt eine Adressseile hin. Ja, es gibt sowas wie eine Briefmarke. Und äh, da in das Feld schreibt man dann die Adresse. Auf der Rückseite des Briefumschlags kommt der Absender, ja, solche Sachen. So, und dann ähm, erster Tag wieder äh, in der Schule. Anstatt, dass die dann Unterricht machen, also anstatt, dass dann unterrichtet wird oder was besprochen wird oder nochmal was erklärt wird oder so. Weißt du, was die gemacht haben? Da hieß es dann, ich schreibt mal einen Brief und in der nächsten Stunde schreibt er den Brief sauber ab. Ja, genau, genau das ich kann ich, ich bestätigen.
1: Hinweg. Also ich bin, ähm, wie gesagt, ich bin hey. etwas in Rage, <lacht> weil nach so, sage ich mal, dieser Zeit, wo man sich so eingegrooft hat, irgendwie jetzt gerade wieder so Dinge passieren, wie jetzt mit diesem... Hygienewisch. Und in der Schule wurde es noch doller. Also, was mir hier passiert ist in der Schule, ich habe mich äh, mit der Direktorin angelegt, weil, also, erstmal vorweg, ähm, mein Sohn hat sich eigentlich auf die Präsenzunterrichtszeit wieder gefreut. Bei uns ist es auch etwas anders gehandhabt wieder, ne? Ich war hm, Schule zu Schule, Wohnort zu Wohnort, wie auch immer, also alles ist ja ein bisschen anders. Und ähm, er hatte sich gefreut, seine, seine Freunde dann doch mal wieder zu sehen. Also das hat ihm dann, obwohl er ganz gut allein sein kann oder auch nicht so viel Kontakt zu anderen braucht, ähm, doch dann ziemlich genervt mit der Zeit. Ja, und dann äh, war diese Woche bevor, also wir haben es am, am 2.6. wurde hier die Schule soweit geöffnet. Ähm, dann kamen halt so diese ersten Regeln und äh, Schutzmaßnahmen, die da ergriffen werden. <lacht> Ich muss sagen, der zweite, sechste war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich hätte heulen können. Es war unglaublich. Ich habe jetzt noch Bilder im Kopf. Ich würde jetzt am liebsten auch gerade nochmal losheulen. Ähm, Im Vorfeld sei gesagt, dass es in Hessen... Ähm, laut Kultusministerium keine Maskenpflicht in Schulen gibt. Da habe ich mich schon mal drüber gefreut, als ich diese Nachricht erfahren habe, dass mhm. im Prinzip auf diese ähm, üblichen Dinge, die einem ja auch durch eine normale Grippesaison helfen, wie Hände waschen und den Ellenbogen niesen und Abstand halten, das ist ja auch gut, wenn die Kinder das lernen. ne? Also also wie ja. gesagt, Erkältung ist mal dumm und in Schulen tummeln sich, und Kitas vor allem tummelt sich ja viel, wobei da ist mit dem Abstand noch so, an, so eine andere Sache. Na jedenfalls, ähm, Gut, bei uns ist es so geregelt, die Kinder haben zweimal die Woche Schule, aber nur für zwei Stunden und diesen en bloc. Das heißt, sie kommen in die Schule, gehen direkt in den Klassensaal, haben die zwei Stunden und gehen wieder heim. Also es gibt keinen Pausenhof, es gibt keinen Gedrängel oder sonst irgendwas. Wunderbar, von mir aus. So, dann kam dieser Wisch und da ist wieder was, 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 was ich nicht gut heißen kann, weil es wieder viel zu scharf formuliert war. Und wie ich jetzt mittlerweile weiß, nachdem ich mich da ähm, wirklich mit der, also das hätte ich früher nie gemacht, ich hätte früher nie mich ähm, mit der Direktorin über ihre Maßnahmen unterhalten. Ich hätte nie einen Kultusminister angeschrieben und meine Stunden fürs Homeschooling in Rechnung gestellt. Und wie durch diesen schrieb ich ja weiß, gibt es, wie du jetzt auch schon gesagt hast, gar keine Unterrichtspflicht für Eltern zu Hause, deswegen hat dieses Homeschooling, rechtlich überhaupt keine Relevanz, aber es wird Druck gemacht, Druck gemacht, Druck gemacht, Druck gemacht. Die hm. Schule kommt mit Anforderungen, die Lehrer kommen mit Anforderungen, ähm, die Kitas kommen mit Anforderungen. Alle stürmen auf die Eltern und auf uns äh, Elternteile ein
0: mit ihren Anforderungen und ihren Regeln und was und jetzt. Die alles Eltern gibt. untereinander dann auch noch, weil die einen das. fahren die Schiene total mit, die anderen haben halt parallel noch zu arbeiten. Ja und ähm, so und dann kam diese Plan äh, mit den
1: Schutzmaßnahmen. Und ich hatte mich ja, wie gesagt, im Vorfeld gefreut über die äh, hessische ähm, und ich habe auch gedacht, uns kann da gar nicht viel passieren. Ich habe von anderen gehört, dass die halt äh, eine Maske auf den Gängen tragen müssen, weil die halt so eng sind und bei uns ist es so eine ganz lockere Bungalow-Bauweise. Also im Prinzip kann jedes Kind bis auf die höheren Stufen, wir haben noch eine Förderstufe bei, die haben halt so ähm, schon ein paar, also die haben ein größeres Gebäude, aber alle anderen haben im Prinzip Bungalow-Bauweise. Das heißt, es gibt keine Schul Flure, sondern einzelne Gebäude. Da können die einfach mhm. reinlaufen. So, und dann kam dieser dieser ähm, Zettel, wo die Direktorin schrieb, dass die Kinder auf dem Schulweg schon die Maske tragen sollen. Na, also darüber kann eine
0: Schule ja schon mal gar nicht entscheiden.
1: Ne? Richtig, aber es wird da reingeschrieben. <lacht> und das, was ich aktuell feststelle, ist, dass wenn eine Direktorin oder irgendwas von oben kommt, dass das umgesetzt wird,
0: ohne dass es hinterfragt wird. Naja, weil so, das, das, der, gedacht, das kommt ja nicht von oben, wenn es von der Direktorin einer Schule kommt.
1: Das ist für viele schon ziemlich weit oben. Also man möchte da nicht auffallen. Also ich habe das auch mit meiner Mutter besprochen, weil ich, äh, ich sehe nicht ein, dass man so eine Maske trägt aus unterschiedlichen Gründen, auch sehr vielen gesundheitlichen Gründen und er ist auch ein Frühchen und so weiter und so fort. Und bevor ich mich da jetzt zu einem Arzt quäle mit ihm und mir irgendein Test äh, nach langer Prozedur, wie ich schon erfahren habe, in irgendeiner Spezialklinik ausstellen lasse, wollte ich das hinterfragen. So, das mhm. ist ja nicht das Einzige. Also sie schreibt äh, irgendwie vor, dass man die Maske schon auf dem Schulweg trägt. So, dann
0: ja, Es gibt ja eine klare Aussage vom Land, nämlich ist nicht Pflicht. Punkt.
1: Genau, genau. Und deswegen, oh, das also cool. wie gesagt, ist, ja, aber wie gesagt, es kommt. Dieser Schrieb. So. Ja, 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 ja. ja. Und ähm, das nächste ist, die Kinder kriegen, also werden dann vorne direkt am Schultor abgefangen und auf ihren Aufstellplatz gebracht. Das heißt, ich habe es live gesehen. <lacht> diese Kinder kommen nach. Vielen, vielen Wochen, zum ersten Mal wieder in die Schule. Der erste Schock war sowieso schon, dass die Klassen einfach alphabetisch strikt geteilt wurden und mein Sohn überhaupt keinen seiner Freunde in seinem oh. Teil der Klasse hat. Also die Freude auf die Schule war schon ziemlich äh, gedrückt. So, ich, wie gesagt, ich war live dabei, weil ich habe im Vorfeld zu diesem Schrieb, ich möchte ihn kurz runterrattern, also wie gesagt, äh, Maske. Ähm, dann, ähm, die Kinder kriegen ein paar Spritzer Desinfektionsmittel in die Hand. Was ist aus Händewaschen geworden? Zumal die für Kinder nicht geeignet sind. Also die sind nicht rückfettend. Ich sehe teilweise Kinderhände, die ja. wund sind, die aufgescheuert sind. Das ist Kindswohlgefährdung. Ja, so. Das nächste Standard, die Kinder sollen kein Essen und Trinken dabei haben.
0: <lacht>
1: und möglichst nicht aufs Klo gehen. Also Knast ist angenehmer, muss ich sagen. Äh, ja. So, und dann <lacht> Also da ist mir der Hut hochgegangen. Also wie gesagt, ich hatte mich auf ein, auf ein lockeres, äh, wenn auch zeitlich reduziertes und für meinen Sohn wieder einigermaßen erhellendes äh, Schulleben gefreut. Und was kam, war der Donnerschlag. Ja? Mhm. Und wie du schon gerade sagst, es gibt ja eine Vorgabe vom Land. Also ja. da ich jetzt ja mittlerweile gelernt habe, dass das, was auf einen zukommt als Elternteil, manchmal überhaupt keinen Hand und Fuß hat, habe ich genau diese, dieses gemacht. Ich habe mir die Punkte, die ich nicht gut heiße, herausgepickt, ich habe meine ähm, Darstellung gemacht, ich habe es mit ich habe auch gebeten, dass man mir diesen Schutz- und Hygieneplan doch bitte medizinisch und statistisch und wie auch immer validiert, ja. also mir sagt, was da zugrunde liegt. Also welche Erkenntnisse, welche Forschungen, welches ja. Wissen. Zum Schutze, zumal sie selber schreibt, dass diese Schutzmaßnahmen keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Ja, was sollen wir dann damit, also wa warum fangen wir dann an, hier einen kleinen Kasernhof aufzubauen? Und ich muss es ja. wirklich so nennen. Ja. Ich schrieb einfach nur ein sehr, 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 sehr lange E-Mail. Ich habe sie bewusst sehr, 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 sehr lang gemacht. Ähm, auch mit psychologischen Dingen, was eine Maske mit, äh, mit einem macht, sogar schon mit uns Erwachsenen macht. Und wie es dann auch für Kinder ist. So Und schrieb unten nur rein, darf mein Sohn ohne Maske, ohne Desinfektionsmittel, um mit Essen und Trinken ausgestattet, überhaupt am Präsenzunterricht teilnehmen und wenn nicht, dann bitte einen Alternativplan. Ja. Dann schrieb sie nur, das könnten wir in ihrem Büro besprechen, ne? Schon mal so eine kleine Einschüchterungstaktik.
0: Ja, da das, nee, das ist dieses nicht schriftlich in die Hand geben ja, wollen. Gut, mhm. das mag
1: auch sein. Dann habe ich nur gesagt, das bringt mir jetzt erstmal nicht so viel, weil ich weiß ja gar nicht, ob mein Sohn, sie haben auf meine Frage nicht geantwortet, überhaupt kommt. Ja. Dann, dann, dann schrieb sie zurück, ja, er darf ohne Maske, ist immerhin schon mal was, habe ich mhm. zumindest schon mal für meinen Sohn erwirkt, er darf ohne Maske am Präsenzunterricht teilnehmen und er darf sich die Hände waschen. Super, schon mal zwei Punkte weg von der Liste. Ja? Ja. Und den Rest könnten wir bei Ihrem Büro besprechen. Also bin ich dann wirklich an diesem Dienstag mit meinem Sohn dahin und ich, oh, ich ich kämpfe mit den Tränen ja also erstmal eine ja. völlig gedrückte Stimmung bei den Kindern die vor dem Schulhof lauerten und gar nicht wussten was auf sie zukommt ja. teilweise mit Maske in der Hand teilweise mit der Maske im Gesicht wussten nicht dürfen sie ihre Freunde die sie so lange nicht gesehen haben begrüßen ja. <lacht> oder müssen sie sich das Ding also ich habe völlig irritierte Kinder mit großen, aufgerissenen Augen und Fragezeichen im Gesicht gesehen und niemand, der gelacht hat. Es hat kein Kind und das habe ich noch nie erlebt. Wenn du an einem sonnigen, es war ein ja. sehr warmer Vormittag, wir, äh, die haben auch die Gruppen bei uns so geteilt, dass die erste Gruppe äh, morgens von acht zwei Stunden hat, dann wird geputzt. Der ganze Klassensaal wird geputzt. Ich hoffe nicht mit scharfen Desinfektionsmitteln, dass die Atemwege meines Sohnes belastet werden. Und danach, um kurz vor elf darf mein Sohn dann bis halb eins, das reicht in die Mittagszeit rein, da hat er meistens auch ziemlich großen Hunger. Ja, das mhm. hat sich in den letzten Wochen halt so eingependelt bei uns, dass wir um zwölf Mittag essen. Ähm, das stellt sich auch nicht einfach mal so ab, weil eine Direktorin das möchte. Ja, und ja. Ähm, jedenfalls, ähm, es war auch sehr heiß an diesem Tag. Also es war schon über, weit über 20 Grad. Wir gingen zu diesem Hoftor und ähm, ja, da wurde er von seiner Klassenlehrerin, ich würde nicht sagen begrüßt, sondern sie war vermummt. Also Sie hatten, sie haben alle einen Mundschutz auf, du kannst diese Mimik überhaupt nicht zuordnen, und lächelt diese Frau, guckt die böse, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, Dann wurde er einfach nur, ja komm her, hier, hier stellst du dich hin und weil wir einen Ticken früh waren. Also ja, da haben diese Kinder, wurden vom Hoftor im Prinzip nur dazu genötigt, einen Mundschutz aufzuziehen, wenn sie noch keinen auf hatten, wurden sie einzeln zu ihrem Aufstellplatz auf einem prall in der Sonne stehenden Schulhof geführt, wo wir dann, weil wir wie gesagt auch andere Kinder ja relativ früh waren an so einem ersten Wiederschultag, dann wirklich um die 10, 15 Minuten gestanden haben. Da wäre ich ich hatte gut, In bist. der Sonne geht gar nicht. Ich hatte totalen Durst Und ich hatte noch nicht meinen Mundschutz auf. Ja, Mein Sohn auch nicht. Aber alle mhm. anderen standen da in der prallen Sonne, konnten irgendwie keinen Kontakt zu ihren, ja, weil sie sofort wieder auseinander, und nee, hier stehen bleiben und und Mundschutz wieder auf und so. Also es war der reinste Exerzierplatz, den ich da gesehen habe. Ich habe Fotos gemacht, die musste ich dann leider wieder löschen, obwohl, ich sag mal, erkannt hast du eh keinen drauf. ja? Naja, dann musst du sie auch nicht löschen, wenn keiner drauf zu erkennen ist. Und ähm, da habe ich auch gedacht, also wenn eine Direktorin das macht, dann muss sie doch auch dahinter stehen. Wieso darf ich die Bilder denn nicht äh, mitnehmen? Ja? Und also ich war völlig geschockt. Ich war völlig von der Rolle. Ähm, nachdem ich die Fotos gemacht hatte, wurde ich dann zur Direktorin gebracht. <lacht> Und ich war so aufgebracht, also ich hatte mir ja vorher schon ein paar Fragen und ich wollte ja noch wissen, wie das mit dem Essen und Trinken ist und wie gesagt, was überhaupt die Basis für diese Regeln ist, ähm, aufgrund der, der heutigen Erkenntnisse, die man so hat. Und wie gesagt, du hast es ja eh gesagt, Infektionsgeschehen pendelt irgendwo bei Null, Kinder sollen auch gar nicht so infektiös sein. Ne? Also mehrere Studien, Trosten hat ja so ein bisschen falsch ausgewertet. Ja, und jedenfalls äh, war ich völlig von der Rolle und habe diese Direktorin damit konfrontiert. Dass das, was sie da draußen tut, Nötigung und Kindswohlgefährdung ist. Ja. Das, wie gesagt, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich sowas mal zu einer Direktorin, die es doch eigentlich besser wissen muss. Und das ist ja nur eine Grundschule. Das ist ja. Das, 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 sind, das sind kleine Kinder, die da stehen. Ja. Und die, also, diese Gesichter von diesen Kindern, also, keine Ahnung, also. Also es kam mir vor, als wäre ich im Krieg, ohne Scheiß. ja. Und, ähm,
0: Aber das ist das nicht im Moment eigentlich auch so, dass diese ganze Schulgeschichte im Moment relativ obligatorisch ist? Also ist das nicht so, dass du sogar sagen kannst, nö, mein Kind nimmt im Moment nicht an dem Unterricht teil? Also
1: das ist ja auch so eine Sache, die ich, äh, also diese Regelung, weißt du, das ist so dieses Angstmachen. Zum Beispiel stand ja auch, ähm, wenn das Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, dann brauchst du einen Attest. So, das steht da drin. Ja, Allerdings, wenn du ein ja paar Zeilen weiterliest, steht da, wenn das Kind sich mehrfach nicht an die Hygiene- und Schutzmaßnahmen richtet, muss es zu Hause bleiben.
0: Okay. Ja, <lacht> Finde den Schleichweg. Ja, ja, klar. ja, Einmal der Schleichweg, aber auch, ähm, das habe ich eben schon die ganze Zeit gedacht, dieses, das ist ja schön, wenn die Rektorin zu dir sagt, ja, er braucht das nicht aufsetzen und so, und du gehst durch die Tür und er wird genötigt, es doch aufzusetzen. Weißt du? Du weißt ja letztendlich nicht, was man... Also, ähm...
1: Ich habe da, hab sie dann noch gefragt, was ist denn der Notfall? Also von welchem Notfall sprechen wir hier? Für ja. welchen Notfall braucht mein Sohn eine Maske? Zumal ich ihr auch gesagt habe, ein Ranzen von einem Kind ist kein steriler Ort. Ja? Ja. Und ich habe auch viele Kinder gesehen, die diese Maske in der Hand tragen. Das heißt, ähm, mit den Fingern anfassen. Ja, Das heißt, uns hat ja noch nie irgendjemand und auch in der Schule bringt einem ja niemand ein, ein medizinisch korrektes Verwenden, einer Maske bei, und zumal die Kinder, die ja eigentlich danach auch gleich wegschmeißen müssen und diese Selbstgenähten, die bringen ja auch nichts, ja. ja. Und ähm, ja. Mhm. so, und das gleiche gilt für das Desinfektionsmittel. Also ein nicht richtig durchgeführtes Desinfektionsmittel, also desinfizierende Hände, ich habe ähm, hab medizinisches Fachpersonal in der Familie, ja, ähm, ist quasi sinnlos. Und ich finde, wie gesagt, Desinfektionsmittel, und das habe ich auch in einem, äh, in einem Pressebericht gefunden von einer, von einer Risikobewertungsstelle, die das auch sagte. Also das muss aber auch von wirklich ähm, sachkundigen Personen angewendet werden. Und ich weiß nicht, ob eine Klassenlehrerin da ein Diplom für hat. Ja. Also diese Schockwelle hinter mir hatte und aber auch, wie gesagt, die Direktorin darauf ansprach, da meinte sie, der Notfall wäre … Äh, Habe ich auch gemeint, was ist ein Notfall, wenn mein Sohn niest? Ich meine, wir sind alle Sonnennieser, ja, also ja, ich wir auch. die ganze Zeit. Ja? Es ist halt so, das ist aber nicht Corona, ja. Nee. Und ähm, der Notfall wäre, wenn die Klassenlehrerin sich meinem Sohn nähern möchte, um mal in sein Heft zu schauen, dann müsste er eine Maske aufziehen. Ja. Wenn, nee, wissen Sie was? Wie gesagt, wir haben sehr lange geredet. Sie hat gemerkt, dass sie, dass, dass sie mich nicht einschüchtern kann, dass mhm. ich ähm, gut vorbereitet war, dass ich Fakten und Daten auf dem Tisch hatte. Sie hat auch gemeint, also ich darf meinen Sohn, ne, keiner test, nein, braucht man nicht. Ich darf meinen Sohn gerne zu Hause lassen. Ähm, und sie würde das in meinem Fall sogar begrüßen. Kann ich verstehen. Klar, ja, ist ja unangenehm. <lacht> und ich war anscheinend die Einzige, die unangenehm war. Und das ist auch so eine Sache, die ich gerade feststelle, weil ich habe danach mit meiner Mutter gesprochen, die dann sagte,
0: oh mein Gott, was tust du da deinem Kind an? Ja, genau. Das ist ja dann immer der erste Gedanke. Das Kind hat dann darunter zu leiden, dass die Lehrer die Mutter nicht mögen. Nee, sie meinte es,
1: zieh dem bitte eine Maske an, damit er isst wie alle anderen auch.
0: Gott, nein.
1: Das oh jetzt nicht. mein
0: Gott. Ach.
1: Also wenn ich der Meinung bin, dass da was für meinen Sohn nicht richtig läuft und wie gesagt, er ist ein Frühchen und ich habe sehr früh gelernt, mich für seine
0: Gesundheit einzusetzen. Ähm, ja, ich meine, bei Kindern in dem Alter hast du sowieso medizinische Gegenindikatoren. Nicht umsonst heißt es, Kinder bis sechs Jahre sollen sowieso schon mal keine aufsetzen und dann ne, es gibt ja noch andere Indikatoren. Selbst wenn du jetzt irgendwie klaustrophobisch bist oder so oder andere Hintergründe hast, dann musst du sie ja auch nicht tragen. Da ja, bist du ja auch. Genau, aber, aber das Problem ist ja, dass Kinder in diesem Alter das nicht.
1: Also wenn die Eltern sagen, mach das, dann machen die das. Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Interviews gesehen von
0: älteren Kindern. Wenn du als Elternteil sagst, musst du nicht machen, das Kind hat aber nicht die Kraft sich dagegen aufzulehnen in der Schule und zu sagen, meine Mutter hat aber gesagt, das sagt das stimmt nicht ja, einmal also da kann einmal Aber wenn die Lehrerin dann darauf beharrt, dann knicken Kinder ein. Ja, ja, definitiv.
1: Aber ähm, da ich ja das schriftlich von der Direktorin
0: habe, denke ich, hat das auch äh, Hand und Fuß. Ich meine, dein Kind ist auch alt genug, dir dann mitzuteilen, was da dann war. Das ist genau. auch nochmal. Und
1: ähm, also Warum ich diese Geschichte erzähle, ist nicht, um jetzt hier Leute irgendwie aufzustacheln oder man mir an den Kopf schmeißt, wozu jetzt eine Maske doch gut sein soll oder auch nicht. Also darauf, darauf möchte ich gar nicht äh, eingehen. Dass Das darf jeder halten, wie er möchte. Also wenn jemand eine Maske aufziehen möchte, dann darf er das gerne tun. Ich weiß, mein Sohn würde es nicht gerne machen. Und ich sehe auch keinen Grund, warum er es tun sollte. So, nee, Warum ich das erzähle, ist nämlich, dass ich, wie gesagt, ich möchte nochmal auf diese... Grundgesetzgeschichte eingehen, dass wir unter einem besonderen Schutz und einer besonderen Fürsorge der Gemeinschaft stehen. Nein, das stehen wir aktuell nicht. Und worauf ich auch eingehen möchte, ist, dass ich von sehr vielen Eltern auch äh, gespiegelt bekomme, dass sie das auch Mist finden, ähm, dass sie das auch gerne anders hätten, aber dass sie sich nicht trauen, was dagegen zu sagen, weil man, wie gesagt, denkt, wenn so eine so ein Wisch oder so eine Schutzregel da irgendwie aufgestellt ist, dass die in Stein gemeißelt ist und ich habe jetzt mehrfach beim Kultusminister, beim Kindergarten, die mich ja auch erst nicht in die Notbetreuung reinlassen wollten, ja, ne, weil äh, Gefahr, 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 aber äh, im Prinzip das Gesetz so stand, dass ich das darf und ich weiß auch, dass viele sich haben auch abwimmeln lassen, ja und jetzt mit diesen Schutzregeln der Schule, ich gehe praktisch durch ein mehrfaches Learning durch um wirklich zu meiner Meinung zu stehen, aber nicht, weil ich sage, ich finde das doof, ja, sondern dass ich mich vorher informiere, mhm. dass ich mir eine Meinung bilde und dass ich dann diese Meinung aber auch nach außen vertrete. Und das ja. ist etwas, was ich sehr oft aktuell nicht wiederfinde. Also ich spreche auch Eltern drauf an und frage die dann auch. Zum Beispiel, was ich auch krass fand, das mit dem Trinken, ja. Das geht nicht, das es, ist ein Grundrecht. Es, ja, aber das steht da drin. Und dann hat die Direktorin, ich habe sie darauf angesprochen, ich so, die Kinder standen jetzt da draußen zehn Minuten, sind total gegrillt, gehen jetzt eineinhalb Stunden in Unterricht und sollen dann noch nach Hause laufen, es war echt heiß. ja. Und das alles ohne Trinken, das geht überhaupt nicht. ja. Worauf sie nur meinte, ja, die können ja trinken. Und dann habe ich sie gebeten, ihren eigenen Schrieb vorzulesen und habe gemeint, das kann man aber aus diesen Zeilen nicht lesen. Da steht es, dass das untersagt ist. <lacht> also dann merkst du, wenn du sowas nachfragst, dass eine Direktorin so mal, auch wieder viel zu Aber habt ihr eine Elternvertretung
0: schafft. an der Schule? Habt ihr keine Elternvertretung? Ja, aber die ja. haben das
1: ja, also das ist ja auch so ein Ding. Die haben wohl vorher äh, da diese ganzen Regeln, auch in einer dreistündigen Call, weil ich kenne die Eltern, äh, Elternsprecherin aus meiner Klasse ganz gut, ähm, und die machen genau das Gleiche. Da hat sie mir auch einen Tag vorher gesagt, ja, die Frau, ich sage den Namen jetzt nicht, möchte, dass nicht gegessen und getrunken wird. Ja, wenn die das möchte, das ist eine Meinung von ihr, aber das hat, wie gesagt, rechtlich überhaupt keine Grundlage, aber sie möchte das und alle nicken nur. Und das verstehe ich halt nicht. Also gut, sie ist auch so eine Machtperson, muss ich sagen. Also man, die, die schüchtert auch ganz gerne mal ein. Äh, da braucht man schon irgendwie ein bisschen Background zu, um das halt nicht äh, mit sich machen zu lassen. Und ja. ähm, so, und als ich dann sagte, ja, aber das, dann hat sie, dann habe ich sie auch auf den Schulweg angesprochen mit der Maske, weil ich nämlich von einer anderen Grundschullehrerin weiß, dass sie über den Schulhof praktisch nicht bestimmen dürfen. Und sie hat selber gesagt, nee, mein Kind macht es nicht, weil ich weiß das, ja, aber dieses Wissen fehlt oft, ne, dieses Wissen wird dir überhaupt nicht weitergegeben, sondern es wird einfach gefordert, aber es wird nicht dir mitgeteilt, was der rechtliche Stand ist, also was da wirklich gefordert werden darf, ich sage nur Homeschooling.
0: Ja. ja, aber das hat auch viele gesellschaftliche Hintergründe. Also auch dieses, was du, was wir eben schon einmal kurz angesprochen haben. Zum einen ähm, tragen die, die meisten denken sich da ihren Teil und tragen dann trotzdem die Maske, obwohl sie es irgendwie besser wissen. Ähm, ja, und und tragen das dann trotzdem oder hören trotzdem auf diese Dinge weil sie nicht aus der Masse herausstechen wollen, obwohl es wahrscheinlich mehr sind, die eigentlich so denken und das gerne so machen würden, aber alle irgendwie Angst haben, dass es dann irgendwie, ähm, wenn man unbequem wird, auf, auf dem Rücken des Kindes ausgetragen wird, dass das Kind schlechter behandelt wird. Und Kinder können sich halt nicht wehren. Und wenn die eben dann von ähm, Erwachsenen auch durchaus mal gemobbt werden oder so, kann das halt auch schlimme Folgen haben. Also ich glaube, das ist so das, was bei vielen da mitspielt. Dieses Bonnet, ich bin lieber leise, damit mein Kind hier nicht schwer hat und dann aber auch unter den Eltern, dass ja auch verschiedene Meinungen ne, da willst du dann ja auch nicht sein, äh, ja jetzt ähm, XY sieht mich dann da ohne Maske und das wird dann auch gleich rumgetratscht und dann bin ich diejenige, welche, äh, die sich dagegen auflehnt oder was weiß ich ne, was jetzt gesagt ist oder gesagt wird, ohne selbst mal nachzudenken. Da geht es nur noch darum oder das 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 ähm, wir haben ja auch ein Familienmitglied bei der Polizei, äh, die auch sagte, ja, es liefen gerade auch am Anfang, weißt du, es liefen halt andauernd die Telefone heiß, weil Frau Meier äh, erzählen wollte, dass sie gerade gesehen hat, dass da aber mehr Leute als drei, dass mehr Personen als drei über die Straße gehen, so, weißt du, wo du dir so denkst, ja, Stasi, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Sonst nichts zu tun den ganzen Tag oder was? Also so äh, dieses, ähm, das spricht halt gleich so alle an, auf Zucht und Ordnung zu achten, ne? Und da fühlen sich ganz viele von angesprochen einfach. Und das ist, glaube ich, auch das, was so die anderen, die auch anders denken, dann immer noch fürchten. Keine Lust haben, angeschwärzt zu werden oder ähm, ja eben nicht doof dazustehen bei den anderen Eltern. Dann gibt es nachher noch Clinch mit den, oder einen Bruch in, der, in den Freundschaften der Kinder und so. Das spielt ja so viel unterschwellig auf emotionaler Ebene auch mit, wo man halt echt gucken muss, wie wirkt es sich aufs Kind aufs. Und ja, was du schon sagst, wenn man seine Meinung dazu gefunden hat und eben auch die Belege hat dazu, ne? Oder auch, also wie gesagt, ich habe mit unserem Kinderarzt zum Beispiel über dieses Thema noch gar nicht gesprochen. Wir hatten jetzt gar keinen Kontakt zum Kinderarzt in der Zeit. Das würde mich tatsächlich echt noch interessieren, wie der das eigentlich alles so einschätzt und sieht, weil alle Ärzte, bei denen ich war, und es waren einige so in der Zeit, die machten nur noch irgendwelche Scherze selber darüber, ne? Also ja, das,
1: das, 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 das merke so ich auch, dass gerade Mediziner
0: da, da ja, ganz... Die, andern drauf haben. Ja, ja, und zwar äh, tatsächlich auch eher so ein Blick wie die Experten. Weißt du, das fand ich ja von Anfang an so spannend. Was du auch sagtest, hier mit äh, Grundrechten außer Kraft setzen und was mir natürlich immer ganz wichtig war, war der Artikel 5, ne? Also äh, Presse- und Meinungsfreiheit und so und was ich total spannend fand, ist halt einfach, was für Leute von Anfang an zensiert wurden. Klar, jetzt kannst du sagen, jeder hat seine Meinung. Wenn ich hier jetzt irgendwas dazu sage, dann ist das meine Meinung dazu. Aber ich habe kein medizinisches Fachwissen, ja. Aber es gibt halt echt Leute, die haben dieses Fachgebiet studiert. Die haben in diesem, die arbeiten in diesem Fachbereich seit 30, 40 Jahren. Ja, die wissen genau, wovon sie da reden. Und die geben eine Einschätzung ab und das entspricht halt gerade nicht dem, was ähm, was äh, ja die Berater der Politiker äh, dazu sagen, ja, und dann ähm, hat man das direkt zu zensieren. Nee, da hat man eigentlich mal in den konstruktiven Diskurs zu gehen, weißt du, da hast du eigentlich mal genau diese Meinung gegenüberzustellen, da hat man auch als Politiker gegenzusteuern und zu sagen, Moment mal, vielleicht sollten wir unseren Beraterstab mal erweitern und wir setzen die mal alle an einen Tisch, weißt du, weil, ähm, die werden sich nicht an die Google gehen. Letztendlich geht es da ja um Basisfachwissen für die für diese Leute. Also da, da wird sich sicherlich konstrukt. Die hätten sich sicherlich konstruktiv unterhalten können. Also auch mit dem RKI und eben die anderen. Also ich denke schon, dass die sich noch vernünftig hätten unterhalten können auf einem relativ hohen Niveau. Aber irgendwie gab es ja dann nur diese diese Parteien und dann wurden die anderen ja gleich als die Bösen abgestempelt. Die Sache ist halt einfach, wie, wie gehst du mit diesen Leuten um? Also das, das hat, da habe ich gedacht, okay, hier läuft was richtig schief, weil wenn solche Menschen mit solchem Fachwissen, mit solchem Hintergrund einfach ohne, dass sie angehört werden, sowas von zensiert werden. Und das ist halt aber auch das, was ich bei den Ärzten hier bei uns wahrnehme, die nicht dieses Fachgebiet studiert haben, die halt einfach Mediziner sind, ja, sowohl Hautarzt, Augenarzt, ähm, Gynäkologe das sind jetzt gerade die Hautarzt habe ich schon gesagt ja. und und Hausarzt das sind so die vier die ich äh, in dieser ganzen Corona Zeit auch tatsächlich gesehen habe selber und die äh, die alle nur mit dem Kopf schüttelten also wo wo ich wirklich sage ja aber die Ärzte hier vor Ort sehen das auch irgendwie ganz anders und das ist ja auch was, es gibt, es sind ja viele dann doch, die irgendwie im medizinischen Bereich unterwegs sind. Und da kamen also hier in meinem Umfeld schon sehr, sehr viele Gegenaussagen äh und Indikatoren zu dem, was dann letztendlich.
1: Ja, und das ist ja das Spannende, dass ich, dass auch wenn ich mit Leuten rede, ist jetzt auch so lange, wie das läuft und so, wie du schon selber sagst, Bielefeld, passiert nichts mehr, ähm, die einfach nicht mehr verstehen können, was hier passiert, aber trotzdem irgendwie noch das irgendwie rechtfertigen oder sich selbst rechtfertigen wollen und nochmal so zurück zu der zu der Schulgeschichte, aber trotzdem halt nicht das irgendwie öffentlicher Kundtun oder wie gesagt, diese Angst, diese Angst, die, wie gesagt jetzt auch schon, diese Angst von der Direktorin und ich habe da aktuell keine Angst, weil ich viel gewonnen habe dadurch, also ähm, äh, ich bin entspannter im Homeschooling, weil ich weiß, es gibt da eh keine rechtliche Grundlage für, ähm, ich bin, ähm, ich bin entspannter gewesen, weil ich einen Notbetreuungsplatz bekommen habe und mich halt nicht ins Boxhorn habe jagen lassen. Und ich bin jetzt auch entspannt, was die Schule anbelangt, weil ich, weil ich der Lehrerin oder auch der Direktorin ähm, die Stirn geboten habe. Und ja, man möchte sich manchmal nicht so unbequem machen. Man hat Angst, dass da was abfärbt und abfällt und sonst was. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es getan habe, dass mein Sohn ohne die Maske sich einfach nur Hände waschen. Das haben die eingeführt mit dem Desinfektionsmittel, weil die einfach nicht genug wasch. Becken haben und das einfach die zwei Stunden fressen würde. Weißt du, das sind so Hygienekonzepte, die ich die ich spannend fände. Oder was habe ich jetzt von einem CDU-Politiker gehört, der will, dass an äh, Spielplätzen Desinfektionsmittelspender aufgehängt werden, wo ich sage, eine Toilette, am besten selbstreinigend, mit genügend Seife und Handtuch wäre spitze. Ja, weil auf, Toil auf, auf Spielplätzen gebe ich recht. Und ein Kaffeeautomat. Ähm, ja, das wäre natürlich <lacht> noch schön, aber also, ja, gerne, Spielplatz, super, ein Klo und was zum Händewaschen, am besten ähm, noch eine Putzfrau, die irgendwie da einem Putzmann oder Putzhilfe oder was auch immer, die einmal die Stunde kommt und durchwischt, super Sache, ja, ähm, das sind Sachen, wo ich sage, da, das würde ich begrüßen, definitiv, ja, und ähm, wie gesagt, aber äh, dann habe ich auch gar nicht gewusst, soll ich jetzt in die Elterngruppe, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, die sehr, sehr leise ist in den letzten Wochen, da ist nichts, außer dass die Hausaufgaben da durchgepustet werden, was auch unsere Elternvertreterin macht, noch nicht mal die Schule, sondern mhm. die Elternsprecherin gibt uns die Hausaufgaben weiter, also wir haben mit der, mit der Schule und den Lehrern jetzt äh, sehr, sehr viele Wochen gar keinen Kontakt gehabt, da schrieb ich dann nur rein, dass ich ein Vier-Augen-Gespräch mit der Direktorin hatte und dass die Kinder, ähm, also dass sie das wohl etwas zu scharf formuliert hat, dass die Kinder auf jeden Fall ähm, trinken sollen. Und äh, das wurde dann scheinbar auch der Klassenlehrerin weitergetragen, weil die hat jetzt eine Trinkpause eingeführt, ja, dass die Kinder zwischendrin mal trinken. Und es kamen tatsächlich vier oder fünf, die einen Daumen gehoben haben, wo ich dachte, ihr habt jetzt allen Ernstes bei über 20 Grad in der zweiten Mittagsgruppe euren Kindern nichts zu trinken eingesteckt. Weil du hast ja gerade selber gesagt, das geht ja gar nicht. Nee. Also mhm. das geht ja gar nicht, weißt du. Und ja, aber trinken es gibt, muss sie. Immer
0: jederzeit erlaubt es gibt sein. sie,
1: die Eltern, die genau das nicht hinterfragen.
0: Ja, und dann verschluckt sich das Kind an irgendwas und äh, krepiert da, weil du es, lass es lass
1: es kommt. eine 40-Grad-Welle sein und die kippen dir auf dem Schulhof unter den Masken morgens nach 10 Minuten um. Ja, wer ja. hält denn dann bitte schön die Hand da drauf, ja? Das also das, als so, das so abzutun, auch. als seien das irgendwie äh, wichtige Schutzmaßnahmen, Essen, Trinken, also gut, Essen von mir aus, ja, aber... Aber warum? Ich meine, das ist eine selbst mitgebrachte Dose, die sollen halt das Essen nicht tauschen, ja. Äh, in anderen Schulen sind die Mensas auch ja, und so bitte, weiter und so fort. Das ist ein
0: Schwachsinn. Bitte nicht speicheln, ne, bitte nicht schlucken, bitte nicht atmen. Also ja, Genau, bitte, bitte nicht atmen, ja, genau. Was für ein Schwachsinn.
1: Jetzt, jetzt schauen wir mal, was, was dieser Präsenzunterricht noch so reißt, ja. Ähm, weil jetzt hat die Lehrerin ja wieder andere Möglichkeiten. Und genau das, was du vorhin mit dem Briefe abschreiben äh, genannt hast, war, und was habt ihr heute gemacht? wir mussten was abschreiben.
0: Ja, danke für gar nichts.
1: Ach, und singen dürfen sie übrigens auch nicht mehr. Ja, ähm, ja es ist sozusagen ein stiller Unterricht, äh, wo die Kinder separiert nebeneinander sitzen und Aufgaben lösen. Ja, ja da kannst du hätte den Stuhl wegsparen. Ja, da, da, also ich, ich gucke mir das jetzt, wie gesagt, das war jetzt die erste Woche, ähm, wenn ich äh, merke, und das habe ich mit der Direktorin jetzt auch ausgemacht, ich habe gesagt, ich mache das jetzt von meinem Sohn abhängig, ähm, wenn ich merke, dass ihm das belastet ja, oder wie gesagt, er Schwierigkeiten mit dieser Form des Schulunterrichts hat, dann darf ich ja einfach formlos eine E-Mail schreiben und dann ist das Thema für uns bis zu den Sommerferien gegessen. Aber danach scheint es ja, ich habe auch die Direktorin gefragt, wieso die Vorschau ist, die Voraussicht, die sonst was, meint sie nur ja. Ein Unterricht, wie es ihn vor dem 16. .3. gegeben hat, den wird es wohl für sehr, sehr lange Zeit nicht geben. Also es bleibt auch hier weiterhin aber anscheinend warum? in so einer Mischform.
0: Also, was, aber warum? Also die ja, Zahlen weil die Pandemie sprechen, nicht vorbei ist, laut ja, Kanzlerin. Ja, ja, genau. Aber die Zahlen sprechen leider eine völlig andere Sprache. Ne? Also Das stimmt, aber es gibt ähm, die Aussage der
1: Bundesbildungsministerin, die sagt, bevor wir keinen Impfstoff haben können, wir nicht in den Regelbetrieb zurück können.
0: Ja, aber das die, ist die, die Ausgabe des also Impfstoffes. Aus medizinischer Sicht gibt ja keine Auskunft darüber, ob eine Pandemie vorbei ist oder nicht. Das hat ja nichts mit der Entwicklung von einem Impfstoff zu tun. Ich das weiß. Ist ja schön, dass die Politik sich das jetzt so denkt. Aber wann eine Pandemie zu Ende ist, das weiß die Pandemie. Das ist bestimmt selber. der Erreger. Ja, das äh, wird die Pandemie <lacht> schon selber festlegen und nicht äh, irgendwer anders.
1: Ja, aber das sind die Regeln, nach denen da gerade diese Konzepte gefahren werden.
0: Ja, und das ist halt total verfassungswidrig. Diese ganzen Einschränkungen unterliegen der Bedingung, dass diese Einschränkungen sofort wieder gelockert werden, wenn die Zahlen sich anders entwickeln. Da kann man nicht sagen, ja, aber das machen wir erst, wenn ein Impfstoff da sind. Nee. Ja. Also, so das sind aber die
1: Vorgaben, nach denen die Schule aktuell handelt. Und da hat sie auch gesagt, da gibt es dann, also wie gesagt, Maske hin oder her. Das ist es bei ihr aus der Angst heraus, ist halt auch eine Risikogruppe und sie würde ihr Kind, wenn sie eins hätte, im kleinen Alter jetzt auch nicht auf dem Spielplatz geben, wo ich auch denke, okay, wir bilden gerade eine Angstneurose ähm, und man gibt das einfach auf die Kinder weiter, finde ich nicht in Ordnung. Deswegen bin ich auch auf Konter gegangen. Ja, aber das, sind, aber das sind wirklich Vorgaben, die von oben aktuell kommen.
0: Aber weißt du, ich finde das wirklich auch so spannend, was hier mit den Familien gemacht wird, wie du eben auch schon sagtest, ne? Also... Da wird diskutiert, ja, aber dann Veranstaltung bis 100 Leute ist okay. Ja, da kommen 100 Fremde zusammen, ja, aber eine Kita mit 60 Kindern, die kann man nicht vollumfänglich sofort wieder öffnen. Das, das geht nicht, weil, ne, ey, das ist ein eigenes Ökosystem wenn du es so nimmst. Das sind so Kreise, die bestehen ohnehin in der Regel. Aber wenn 100 Fremde, weißt du, da, da ist das einzige Argument, dass man sagt, ja, kleinen Kindern kann man Hygieneregeln nicht beibringen. Nee, kann man nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob man das den großen Leuten schon beigebracht hat, weil so anders verhalten die sich eigentlich auch nicht, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Und dann finde ich es ja jetzt auch super spannend, was jetzt gerade passiert ist durch diese Demonstrationen gegen Rassismus. Wir hatten ja jetzt gerade die Situation, dass in einigen Städten, ähm, da war, die Demonstranten, hätten zu 1.000 auf die Straße gehen dürfen, bis 1.000 Leute war genehmigt, da sind 9.000 gekommen. Ach, da sind weit mehr. Ich habe die Absolutely. Bilder aus München gesehen, da standen
1: ja. 20.000 zusammen. Ja.
0: Das sind, also dann hattest du von einer anderen Stadt waren irgendwie 200 erlaubt und es waren irgendwie 2.000 da. Also wenn du jetzt alle zusammenzählst aus den verschiedenen Städten, kommst du auf eine megamäßig hohe Zahl. Also natürlich wird da kein Abstand gehalten worden sein. Und da wird auch die Maske nichts gebracht haben. Also Auch das ist ja jetzt eigentlich total spannend, jetzt mal zu gucken, was passiert denn jetzt in den nächsten zwei Wochen. Und wenn jetzt in den nächsten zwei Wochen dadurch nichts passiert und sich die Zahlen wieder in irgendeiner vom verschlechtern, weil so wie es dargestellt wird, müsste es ja jetzt nach so einer Demonstration, wo so viele Leute so eng aufeinander waren, ja, da müsste ja jetzt dann eigentlich was passieren. Ja, oder auch schon. Gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, weil wenn da jetzt nichts passiert, dann hat dann da muss diese Diskussion um Familien und um Schulöffnung und so auch langsam mal ein Ende haben. Also ganz ehrlich. Da das bin ich ganz deiner Meinung und was ich da
1: noch anmerken möchte, ist die Kind, also die, die, die Spielplätze, als die geöffnet wurden, gab es auch keinen Knick in der Kurve nach oben. Ja, Und wir haben hier teilweise, ich war mit meinen Kindern hier auf dem Wasserspielplatz. Du, die haben da ganz normal gespielt, wie im Sommer auch. Ganz normal. Die Kinder laufen da in paar Zentimetern aneinander vorbei, auch die Eltern. Man sitzt halt, also es war, es hat sich wirklich sehr normal angefühlt auf diesem Wasserspielplatz. Mir ist aber keine besonderer Kurvenausschlag äh, dadurch bekannt. Also selbst da hätte es doch schon irgendwie ja, aber wie gesagt, da können wir jetzt diskutieren, bis uns die Zunge abfällt. Ähm, es ist mir alles ein bisschen ein Rätsel. Wichtig war mir nur noch mal meine Beispiele zu erzählen, die ich glaube mit sogar die härtesten sind, die ich bis jetzt äh, getroffen habe, was mich jetzt äh, emotional noch mal sehr mitgenommen hat, äh, mich noch mal unter Stress gesetzt hat und beispielsweise noch mal zum Kindergarten, wo du das mit der Maske angesprochen hattest. Ich war auch sehr, sehr froh, dass äh, bei uns, also ich durfte am Anfang sogar noch mit rein, dann wurde das geändert, als etwas mehr Kinder kamen. Fand ich auch schon ein bisschen komisch, aber gut, wie gesagt, das kann ich ja noch verstehen. Was ich dann auch mehr verwirrend fand war, also bei uns ist es so geregelt, dass die dass die Kinder, die jetzt äh, praktisch wieder neu hinzukommen, da sind Wege durch den ähm, Kindergartengarten angelegt worden. Das heißt, die Eltern haben sowieso schon mit den Kindern, die jetzt neu dazukommen, einen separaten Eingang. Und für uns von der Notbetreuung ist alles gleich geblieben. Das heißt, wir stehen einfach vorne am Eingang. Wie gesagt, in diesem Schrieb, der diesem Hygienewisch voranging, stand auch sowas wie, wenn man das Kita-Gelände betritt, dann äh, soll man einen mund nasen tragen. So. Da ich aber vorne an der Haupttür stehe und die am Bürgersteig endet, ist das in meinen Augen öffentlicher Bereich, öffentlich zugänglicher Bereich und kein kita -Gelände. Und da mir ja nur gesagt wurde, dass sich nur das mit der Unterschrift ändert für uns von der Notbetreuung, weil wir ja eh schon drin sind und ja auch die Notbetreuung an sich nicht verändert wurde. Das heißt, ich stehe mit den gleichen Eltern, den gleichen Erziehern und den gleichen Kindern, die sich schon seit über einem Monat kennen und miteinander spielen ohne Maske die letzten äh, Wochen am, an der gleichen Tür und plötzlich haben alle eine Maske auf. <lacht> ja, genau. Mhm. Also ich, ich verstehe es nicht. Also, die sagt, an manchen Sachen Stellen macht es Sinn oder auch nicht Sinn oder was auch immer, wenn wir jetzt ne, mal sagen, da wäre noch was. Aber wenn man sich doch eh schon
0: vier Wochen lang ja, über den Weg läuft. Du, die Kinder haben sowieso den Kontakt zueinander. Also, weißt du, das sind die, die Kreise bleiben ja die Kreise. Ja
1: und also das finde ich so ein, so ein, also ich finde, also ich ich gehe manchmal mit Eltern ins Gespräch und die erzählen mir dann sowas wie, ja Solidarität und Respekt. Also ich finde die Vermummung eines Gesichtes hat nichts mit Respekt oder Solidarität zu tun, sondern es ist erdrückend. Also man, man, man erkennt das Gesicht nicht mehr und ich merke auch bei den Kindern, also es war ja schon die erste Stufe, dass man nur noch an die Tür, das fand meine Tochter auch schon blöd und wollte auch erstmal nicht mit aber ich überlege jetzt gerade was mit den Kindern ist auch gerade den kleineren Kindern die nach so vielen Wochen endlich wieder ihre Erzieherin sehen und dann und dann sehen sie sie nicht gut die nehmen dann was ich auch gut finde drin dann die Sachen ab also sie sehen dann die Kinder wieder voll an und aber diese Übergabesituation ist manchmal echt schwierig. Also gerade jemand, der Kinder hat und die sich mhm. auch manchmal nicht so gut lösen, gerade nach so einer langen Zeit. Das ist ja weit mehr als Ferienzeit ja, gewesen.
0: Und tatsächlich ähm, mit Sohn auch. Also der tut sich im Moment morgens auch schwer. Klar, es ist eine neue Gruppe, es ist wieder eine neue Eingewöhnung und äh, in drei Wochen sind erstmal wieder drei Wochen Ferien. Ne? Also das ist halt auch so ein Hin und Her für die Kinder. Und mein Sohn ist eigentlich immer so einer gewesen, der kommt in den Raum, hier bin ich. ne? Also der hatte da nie irgendwie Probleme mit. Und im Moment ist er aber auch eher so in so einer Phase, der muss dann erst noch zehn Minuten kuscheln, bevor ich dann gehen kann. Ne? Also das ist. Ähm,
1: ja, und wenn dann die Erzieherin noch vor ihm steht mit einer Maske. Also, also Kinder lesen ja in Gesichtern. Also Kinder müssen das auch tun, damit sie ähm, damit sie wissen, wie der andere gegenüber ist. Also Kinder müssen das auch also gerade die kleinen die lesen in Gesichtern. Also die, genau. die für die ist die Mimik unglaublich wichtig und ich weiß nicht, also wer wer denkt sich sowas aus? Ich, ich verstehe das nicht. Das sind doch das sind doch Leute, die sich die sich mit Kindern auskennen. Also und wie gesagt, es ist so unterschiedlich. Zum Beispiel meine meine Nichte und meine Neffe, die sind in der Waldorfschule. Und da ist es gleicher Wohnort ganz anders. Da, da hat keiner eine Maske auf. Ja. Da ist nur im Flur gesagt, man soll rechts laufen. Und vorne am Eingang hängt ein Desinfektionsmittelspender, für den der es wirklich möchte. Also, wie gesagt, gleicher Wohnort. Da kann mir jetzt keiner sagen, dass es in der einen Schule eine höhere Infektionsgefahr gibt als in der anderen Schule. Und das ist das, was mich momentan echt fertig macht, dass man sich, dass man sich nicht sicher sein kann, dass das, was einem gesagt wird, auch Hand und Fuß hat oder ähm, überhaupt eine rechtliche Grundlage hat oder äh, überhaupt Gutes für mein Kind oder überhaupt einen Schutz für irgendjemand. Ja. Und, und man sich dann selbst erstmal, was ich noch nie vorher getan habe, in Gesetzestexte einliest oder in, ja, in Statistiken oder in wissenschaftliche Abhandlungen. Und dabei haben wir Eltern momentan in der Corona-Zeit und vor allem wir Alleinerziehende, wirklich genug zu tun, ja, ähm, durch fehlende Kinderbetreuung, die, wie gesagt, nicht an jeder Stelle jetzt wieder fünf Tage die Woche ist, wie bei uns im Kindergarten beispielsweise. Ja, ja und das war mir jetzt nochmal ganz wichtig, ähm, diese Folge zu machen und diese Erlebnisse, die mich so aufgewühlt haben, nochmal zu verarbeiten und auch von Sina mal gespiegelt zu bekommen. Ja, in diesem Sinne... Wie gesagt, ich, ich hoffe, ich bin euch jetzt nicht zu nahe getreten. Ähm, wie gesagt, Corona ist ja wirklich ein Thema, das den einen oder anderen ganz anders erwischt oder der eine ganz andere Meinung darüber hat. Das ist auch alles wunderbar. Ich möchte euch nur darin bestärken, wirklich zu eurer Meinung zu stehen. Und manchmal ist es okay, sich unbequem zu machen, weil, was ich auch gelernt habe, in einem anderen Buch zum Beispiel, das ich gerade gelesen habe, ähm, wenn man sich wirklich fundiert unbequem macht dann wird sich die Person, die einem gegenüber sitzt, das nächste Mal sehr, sehr gut überlegen, ob sie, also wenn jetzt nochmal ein Thema wäre, und ich würde mit der Di Direktorin in, in Diskurs gehen, das würde die sich zweimal überlegen, ob sie das mit mir macht, ja. Und, ähm, und deswegen so eine kleine Ermutigung, auch mal unbequem zu werden, weil das, ähm, das ist, das, das, das befreit erstmal einen selbst. Also man, man, man hat zu seiner Meinung gestanden und ähm, man hat die auch durchgesetzt und hat sich da nicht irgendwie dann doch nochmal irgendwie davon abbringen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Oder ne, seien es irgendwelche Gründe, dass man Angst hat, dass da irgendwie was hinten auf den falschen Fuß fällt. Und andererseits aber auch eine Position zu beziehen und in dem Fall, wie gesagt, ähm, ja, also es ist natürlich ein bisschen Angst dabei, auch als ich dem Kultusminister da meinen Brief geschrieben habe. Ich habe auch jetzt gerade nochmal einen Brief an den Kultusminister geschrieben am Wochenende der, äh, und fordere die sofortige Aufhebung des ähm, dieses eingeschränkten Schulbetriebs und dieser unverhältnismäßigen Schutzmaßnahmen und das haben sehr viele Eltern getan. Ich bin da in einer Elterninitiative mittlerweile drin, auch wenn ich hier vor Ort nicht so die Unterstützung habe, dadurch, dass ja viele da doch sehr angstbesetzt sind oder hoffen, dass sie einfach die Augen am Morgen aufmachen und alles ist wieder gut. Ähm, und sich einfach an alles halten, auch wenn es Bauchschmerzen macht, also das mache ich nicht mehr, das, das habe ich schon in der Trennungsphase gelernt. Also eigentlich erlebe ich hier durch Corona gerade eine zweite Lebenskrise, die mich sehr stark an die erste direkt nach der Trennung erinnert. Dadurch, dass ich verminderte Kinderbetreuung habe, trotzdem irgendwie den Druck, eine Erwerbstätigkeit nachzugehen. Und auch ähm, mich so viel mit den Kindern auch beschäftige und auch wieder so platt bin am, am Ende des Tages. Das, das erinnert mich sehr, sehr stark. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen fünf Jahre zurückgebeamt. Ich habe da echt ein Déjà-vu. Und äh, für alle, die jetzt irgendwie frisch alleinerziehend sind, ja, ich bin echt in Gedanken bei euch, weil äh, ich muss so oft daran denken, dass ich denke, oh Gott, jetzt, also jetzt in dieser Phase noch eine Trennung verarbeiten zu müssen. Also im Prinzip zwei Lebenskrisen in eine zu zu packen, also das ist schon nochmal ein anderes Pferd, ich bin da ich bin da echt bei euch und denke da ganz oft an euch, aber ich glaube, schlimmer kann es dann auch nicht mehr werden, hoffe ich zumindest. Ich hoffe auch, dass das irgendwie die letzte Corona-Sendung, Sondersendung ist, die wir hier machen, dass sich das jetzt echt irgendwie auflöst, man will es auch einfach mal verstehen, es passt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen, man will sein altes Leben wieder haben und ja, Sina, du bist auch durch, glaube ich, damit.
0: <lacht> ja, definitiv. Also das Thema ist, ähm, aber gut, ja, ich habe, man hat so das Gefühl, es liegt eigentlich schon so hinter einem irgendwie. Aber ähm, ja, trotzdem kann noch so unendlich viel passieren, weil halt politisch die Sachen einfach noch nicht aufgelöst sind und geklärt definitiv. sind. Ne? Aber was ja, du jetzt schon auch sagst,
1: mal so, so doppelt erwischt, wo ich dachte, wir haben hier fast, also wir haben wir im Sommer. Wir haben das Schlimmste überstanden, wieso, wieso sagen wir nicht alle Boom Chakalaka, wir haben es gerockt, ja, sondern wieso wird da weiter so ein Druck ausgeübt und die Eltern in ja in ganz schwierige Situationen, auch Gewissenskonflikte gebracht, ja, dadurch, dass sie da überlegen müssen, gebe ich meinem Kind was zu trinken mit und handelt dann irgendwie gegen die Vorgaben, aber irgendwie menschlich, ja, also extrem schwierig, extrem, also äh, durcheinander äh, konfus wirre ich. Mir fehlen da oft die Worte, ich habe es versucht hier einmal in Worte zu fassen, was mich da jetzt die letzten Wochen wieder beschäftigt hat und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt langsam, spätestens nach den Sommerferien, irgendwie wieder in, in Fahrwasser kommen. Es gibt ja auch Zahlen, die Hoffnung machen, also ähm, die Schweiz zum Beispiel hat geöffnet, also die haben sogar auch die Naherholungsgebiete geöffnet und äh, wundern sich fast selber, dass sie ähm,  noch weit weniger Infektionsgeschehen äh, haben, was alle irgendwie nicht vermutet hatten. In Holland kann man äh, ohne Maske einkaufen und da passiert auch nicht viel und in äh, in Österreich ist jetzt Mitte ist schon glaube ich weg oder ist auf jeden Fall die Maskenpflicht in glaub sogar lokalen und äh, Geschäften gefallen. Das macht Hoffnung und auch Thüringen hat ja erst öffnen wollen, ist jetzt nochmal kurz zurückgeschwommen, da bin ich auch sehr gespannt, was passiert. Also wie gesagt, das sind Dinge, die Hoffnung machen. Also es ist ja nicht, dass jemand irgendwie etwas weniger streng mit Regeln umgeht und plötzlich äh, ver versinkt das Land im Chaos, ja, sondern es macht Hoffnung, es macht unglaublich viel Hoffnung und ich hoffe darauf, dass äh, wir diesen Sommer noch irgendwie einigermaßen
0: schön gestalten können. Das hoffe ich auch. Da schließe ich mich an und was du eben auch sagtest zum Thema frisch in dieser Situation, alleinerziehend und dann Corona, habe ich tatsächlich äh, heute auch schon länger drüber nachgedacht, weil man irgendwie durch diese m, ganze Phase, durch die man schon durch ist, schon einmal so weit unten war selber und sich da wieder hochgeht kämpft hat, dass man halt schon seine Bewältigungsstrategien hat und man seinen schwarzen Gürtel im Probleme lösen schon irgendwie hat und ähm, ich finde, damit lässt sich mit Corona auch nochmal anders umgehen, gerade das, was du auch sagst, so dieses, nee, Moment mal, ich habe mich hier selber informiert, ich muss hier selber meine Frau stehen, ja, und Rocke das alleine und bin letztendlich für alles verantwortlich, also diese Verantwortung auch zu übernehmen, auch fürs eigene Denken und Handeln, das sind ja so Themen, die haben wir ja auch in anderen Podcast-Folgen schon mal so angeschnitten, so die Kraft der Gedanken etc. Und ähm, das ist jetzt gerade ja auch so wichtig, sich selber bewusst darüber zu werden, ähm, was, was passiert und wie man das einordnet und für was man dann eben auch gerade stehen will oder einstehen will, so wie du jetzt da in der Schule für deinen Sohn ähm, mit all dem Background-Wissen, was du dir dann dazu anliest und, an, äh, und ranholst. Ne? Und das ist, glaube ich, wenn du jetzt gerade erst am Anfang bist, wo du in diesem emotionalen Tief auch so drin steckst. Echt schwierig, also das habe ich heute auch schon gedacht, da habe ich heute auch viel drüber nachgedacht, weil ich auch noch äh, anderweitig einen Text äh, schreiben durfte für ein Familienmagazin zum Thema Alleinerziehend in der Corona-Krise und da habe ich da heute auch gesessen und gedacht, boah ey, wenn das jetzt nochmal so der Anfang wäre, aber auch da, ihr Lieben, ihr schafft das, ihr kommt da durch, wir sind nach wie vor eine große Gruppe, es ist hier keiner alleine mit diesem Thema, so unterschiedlich, dass auch gerade von Kita und Schulen gehandhabt wird, ich hoffe einfach auch, dass jetzt langsam mal ein Ende in Sicht ist und dass das hier unsere letzte Corona-Folge ist. <lacht> naja. Bitte, ich habe auch keine Lust mehr. Nee, ich habe auch wirklich, wirklich keine Lust mehr. Wie gesagt, also für mich ist jetzt auch diese Demonstration, die wir jetzt hatten, wenn sich durch diese Demonstration jetzt hier nicht irgendwie, wer weiß, wie wieder was verschlechtert, ich finde, dann ist das Thema auch durch. Ne? Ja. erzählt uns gerne von euren Geschichten, wie ihr mit der Situation umgeht. Ihr findet uns auch auf Social media bei Instagram und Facebook unter Das AE-Team. Macht's gut. Tschüss. Bis dann tschüss. Das war Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein einschlaf zum Einkuscheln und Wegschlummern.
1: Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie im den Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? Eine Blondine.
0: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal